0: 转型，山唱，狩猎
1: 管理，小鸟生活
0: ，人兽冲突，
1: 生态议题，百百种，让康 Sir 陪你畅聊，一起假偷刀。啊、深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康 Sir 制药，我是吕博猫，我是 Flat 鸟，欢迎来到假偷刀第十八集。康蛇制药首破衣服不是你弃而梯开始预购，欢迎到 FB 粉砖指定天文连结购买，我们也会将连结放在本集的资讯栏位哦。除了
0: 企鹅踢，我我发现啊，就是其实我们粉妆有点偏屎，因为我自己很喜欢赏鸟，我们很多议题，就平常聊天也都在讲鸟，然后就画了很多鸟相关的东西。那除了这样企鹅踢不是你的东西之外，最近也画一个红鹤日吧，就是六月二十三好像是红鹤日，我们就画了一个魔幻的短片，然后发布在 Home Run
1: t a i 的粉丝专业上面。那大家有兴趣也可以过去看看。Home Run 就是那个全雷打那个 Home Run 吗？你可以在上面看到，像是哎、欸、雪阳啊，或是阿 Ken 啊，还有玉子日记，很多很多的知识创作者，然后或是各式各样的观点，可以在那个平台看到，就觉得还蛮不错的。不过我们发了一个真的很迷幻的作品，有点太
0: 前，
1: <笑>跑太快。<笑>对，然后反、欸、我们我们刚录之前，就是<對>就是 Fly l n n e 鸟聊到，就是一个他觉得蛮温馨的一件事情
0: ，也不是温馨啊，就是喜欢喜欢那时候留
1: 言、啊、，like it。我们其实在社团，我们有个社团，先跟就是听众介绍一下哈，不知道大家知不知道，我们的全称其实是康哲制药，然后一个叉叉跟那个猎的那个什么叉叉叉叉叉叉那个 hunter
0: 叉叉 hunter，
1: 没错，我是康哲制药生态民营保育研究中心。那其实后面那一段是一个公开社团的名称， <Hey. S 1> 大家可以在上面放各种跟生态相关。的梗图啊、密音啊、歌词都很欢迎，那是公开社团。然后我们在那个社团就是分享刚才说在《Home 红狼 Taiwan》上面的红鹤日的作品，我们就写下说：“哦，这是压力很大诞生的一个很迷幻的作品。
0: ”对，然后那那那个让我喜欢留言的人，他就说：“啊、不过康斯的作品是都很迷幻啊。」我觉得这句话好喜欢啊，因为<哪>对<哪>我们就是一迷幻<換>对，呵
1: 呵没错，对，有有 get 到，对对,對有 get 到。我觉得某种程度也是有一种我们的风格，好像有被看到，然后甚至有被肯定的那种快快乐，应该吧？对，有在肯定吧？随<笑>便了。对，然后就欢迎大家去找这个影片。
0: 没错，好，那今天虽然前面讲那么快乐，可是今天要讲蛮稍微沉重一点啊。我们尽量的看，可能比较让大家了解这件案件的观点。那我们今天是要讲。就是之前也其实也讲过很多次的，有一只东宝山的黑熊，也就是七只十,十一
1: ，什么七只十一？叫 s e v e v e
0: n 不是 seven eleven， <笑>是七七有一个编号七一的黑熊，在今年呃，也就是二零二二年的五月九号，发现它死在那个南头五间山区，验尸发现啊，它就是中枪身亡。那这只黑熊，刚才讲，我们其实之前不止录过一集吧，好像录过两集都在讲它。的故事。那我们首先先简介一下台湾黑熊，好了，台湾黑熊大家应该都并不陌生，毕竟那个台北市的那个熊仔<站>，那个鼻子是那个冰蓝啊，不是鼻子是
1: 那个蓝綠色，<笑>啊讲、啊、什么东西
0: ，鼻子是蓝绿色那只熊仔，然后还有什么观光局嘛，有那个欧熊、哦，然后台湾霸的，大家都应该都对这个台湾黑熊的那个。形象很不陌生，就胸口有个白白的 V， 很明显。但其实台湾黑熊，它是属于亚洲黑熊七个亚种之一的其中一个啊亚、呃、种，那是台湾唯一原产的熊类哦。它其实现在数量已经很少，比啊讲烂梗， ank, 比日立变频空调冷气还要来得稀少，压缩机来稀少。现在大概只剩下两百到六百只在台湾分布了
1: 。不过我觉得有一件事情就是。很令我痛心。我们其实，我在四月的时候有有在我们的粉砖发一个就是窝窝的报道。对，我们等一下会讲它历经两次的野放过程，在四月的时候是它第二次野放。那讲<嘿>哦，这只熊受伤，然后圈养那么久，救治那么久，终于可以野放了，这是一个好消息嘛？所以那时候窝窝有做一个报道来回顾这整件事情，啊、然后我们粉砖也有分享那篇报道，他就讲说哦，从当初我们刚。創这个节目、这个频道做录 podcast 哦，很前面、很前面前几集，第三集、啊，第三、第三集就开始讲，就提到这只熊，终于他可以再回到山上，很开心，特别写一篇文章，就不到一个月就听到这二耗就是刚才讲说啊，他很快、很可怕。那时候
0: 跟我还因为我刚开始不是现在，我看到是别人跟别人聊天聊到，就那时候就想说，干真假的，因为那那篇文是你发的，对，是是吕国毛发的，然后我其实。回去看，然后想说：“哇，这是我整个很难过，对，而
1: 且这是过几个礼拜就发生，对，超快我超快，想
0: 说不是才刚发，为什么就死了这样？對这就觉得很 WTF。很” <W> TF, 那我们
1: <嗎> Welcome to Facebook。我我们还是先跟那个听众介绍一下这只熊的来历好了。OK， 那
0: 它其实最早我们知道这只熊是在二零一八年的时候十一月在台中和平区。大学在那个地方啊，因为研究会想要就是了解一下可能那里哪些熊，然后做一些编号过程中，然后就编号一只叫呃，给他一个编号是一六七一一的公熊。那其实这这也是为什么我们之后都一直检查是七一一这样，不是跟 Seven Eleven Open 这样的关系，是因为它这个编号。不过呢，其实可以看到它的前脚那时候就发现它有那个伤口愈合的痕迹，那是代表什么？代表它其实，在。我们第一次发现他之前，他就已经中过陷阱，然后就自己好了这样
1: 。而且是中过可能两次，因为有好有不止一个地方受伤。对，那这是他悲惨的命运的开端。不过那个时候是研究调查用嘛，所以是第一次研究人员在山上跟他遇到。嗯，后来
0: 再来就是抓完之后放回去嘛，放回山里面让他自己快乐的生活。然后到了二零二零年的十月一号，十月一号的时候呢。
1: 烂日子，在中秋节，十月一号，这
0: 是烂日子哎、欸，嗯、然后
1: 十月一号是什么日子
0: ？啊，不重要，反正就是东宝山，东宝山，那就为什么烂日子？很大的原因就是这时候那个这只黑熊在东宝山的果园种的山竹掉，我是讲这个。对，那那有兴趣哦，可以听我们 EP 三，就是我的冰箱还有端午节粽子那一集，我们有谈到，就是。七一黑熊中跳，现在都不敢
1: 回去听很前面的节目。呃<笑><笑>，
0: 是好，对，这次他中闪树掉，然后有一些受伤，然后大概花两个月的时间，就是在教他说要怎么回避人类啊，修养好身体。的时候，在一、二十二月的时候又也放回去，在元气地的大，就是雪山坑溪野生动物重要栖息环境那边，就把它放回去了。听起来不错，然后可是很快哦、喔，就是放出去，就是在二零年的十二月那时候还放出去不到一个月，又就发现其实七一,一他干扰了，就滋扰了四个国人，然后在公寮、然後田尾农舍都，然后什么吃鸡饲料、吃狗饲料
1: 、翻冰箱
0: 、啊，对，翻冰箱，就就出现这样的状况了。嗯，他是阿妈养的狗。不是以前有那种阿麦养的狗，就是发现长大变黑熊
1: ，然后、哦、因为小时候叫叫狗熊，是因为它看起来像比较大只的狗、啊對
0: 對對對，黑熊真的有点像，黑黑的在。在2021年的1月23的时候，在桃山部落就发现它在竹林中又中了一次陷阱，然后这一次它没有像上一次那么的幸运，就是两个月就可以呃放回山林里面
1: 。它这次被关超过一年，对，超过一年四百九十天。主要是因为第一次他被删除掉锁道的位置，你就想像是被四肢的某个位置被绑到，可是第二次是刚好卡到关节，所以在挣脱的时候，那个套锁是有比较伤到里面的，对啊，也是因为这样子，所以就是救治的时间拖长了很很多这样子。我们那时候其实，在针对这个议题的时候，有去讨论很多个面向，像是当时警务局有召开。一些座谈会去讨论所谓精准列具的问题，那当然大家可以回去听 EP 3但我们简单讲一下，就是说像这种套索，它就是放在地上，当当动物经过的时候，脚踩到那个触发开关，拿那个铁丝会整个竖起来，可能就是手或脚被就掉到上面这样子。那这种陷阱它通常有一个问题是，它某种程度没有排他或是选择性，也就是说，见任何只要是像。脚这样的东西好了，你就是踩到那个触发装置，它就把你套起来。哦，无差别攻击，对对对，无差别攻击，所以说说的真好。因为在农民或是说一些特别要防治动物或是受害的这种情况下，它可能是针对特定的物种，比方说哦，可能野猪好了，会会会就是破坏它农作物之类的吧。那你可能问题是针对某一种动物啊，可是你用这样的陷阱，你没办法去针对你特定的动物，只要经过就会被抓到，甚至是你要抓野猪
0: ，不小心抓到狗狗肉，
1: <笑><笑>反正就是抓错了，啊、无差别，对，无差别。所以当时有讨论过一波说精准列具的问题，嗯、然后当时有讨论到还有像是什么法规，嗯、因为动保法其实是有把山猪掉这样的陷阱的那纳入说不得拿来抓动物。可是这些动物呢，啊、在动保法里面嘛，所以说代表是动保法所提到的动物，其实又是人类有管的，像是宠物啊，或是牛羊猪鸡之类的。他另外一部法典在管这些事情，像黑熊嘛，它是野生动物，那就是跟野生动物保育法有关。对，像有第十九条啊，提到说不能用什么方式去抓动物啊，甚至黑熊是保育的野生动物，嗯、它其实有很多各式各样的法规，好像有牵扯到当中，但是又好像很难去避免。这件事情，这件憾事的发生，对，所以我们当时其实就讨论到很多，不管是陷阱还是法律上问题，嗯、很多很多
0: 。然后说说实在，就最近我有一件很有感触的事情，就是因为我过去我没有其实当下第一瞬间就看过动物这样中陷阱，要么也是资料画面跟影片。我最近因为我最近养一只狗然后<笑> ，OK， 然我最近养一只黑狗，是山上捡来的黑狗。为什么我会说我很有感？是因为。因为我最近那边有个白痴，他有一次最近自己跑一跑很开心，然后自己让脚卡在笼子，卡在那个笼子的那个栏杆之间，然后他脚一卡进去开始尖叫，然后叫叫的那种我，我从来没有想过狗会那样叫，然后就看到那个动物惊恐的瞬间，呵呵然后我当打开就想说，干他连这样子完全没流血就哭成这样，那那些种种三猪掉陷阱的那些野生动物，干是,是更他妈痛的。哎、欸，我那时候真的吓，还家尖叫、欸，哎，狗在尖叫，
1: <笑>你知道发出平常不会叫出來的叫声、欸，对
0: 对对对对，刚才还以为我在干嘛，呵呵超搞笑，而且他根本没怎样，他就只是那个，因为因为狗的脚掌很长嘛，其实，然后他那个脚可能是阿基里斯腱，我不知道狗叫什么，然后卡到那个栏杆里面，然后他就开始尖叫呵呵，完全没流血、啊，然后就就这样叫，就超超夸张，好，那让我最近很有感。好，那我们回到那个案件，嗯、对，回到案件，就是他就是在
1: 刚说刚说到关很久，很久对，收容很久，四
0: 百九十五天，就是说从二零二一年一月二十三，然后一直到二零二二年四月十二的时候，我们才把它放出去。那这时候也放，不是原原本的地方也也放，是放在那个丹大野生动物重要栖息环境。就放放在那边，在
1: 南投哦，在南投,、哦、在南
0: 投就放放在那边。原
1: 本他在学学霸那一侧啦，就是苗栗跟台中和平那一带啊、哦
0: ，所以等于往
1: 南放了一点。
0: 对 ，OK， 對我们
1: 就就他们就放在那边。发现
0: 哎、欸，他一直往北走，很快往北走，不知道为什么。然后到五月六号的时候，很快啊、哦，其实说四月十二放嘛，然后五月六号的时候，然后就发现哎、欸，我们失去他的卫星信号哦，因为我们在放动物之前都去追踪他这样子。不是我嘛？就他们，就是领务局那边研究的人员边。因
1: 为<對>因为其实动物野放之后，<嘿>要去了解说动物的后续的存活状况是非常重要的。包括你野放完，如果你放出去弄得不好啊，出去就死掉了，那其实会这一切都很白费嘛。对。那还有就是黑熊宝育野生动物，这样其实每一次的记录，每一次的相遇都是很珍贵的。没错<錯>。所以很很长，就是研究人员会利用这样的机会。在它脖子上，大家戴个项圈，然后可能就会记录说动物的轨迹、活动的轨迹，这样的资料其实是很珍贵，能够去记录说动物的活动的范围啊，然后它的习性啊，然后如何在整个空间上大尺度的移动，因为我们平常很难去知道说一只黑熊在台湾的山区是怎么个跑法，它的活动大围范围要有多大，都很难去知道，这种资料都很少。对，对，所以他们当时研究的人员是有挂一个发报器来记录。活动的轨迹这样子
0: 啊，我第一次看到发宝器是在那个快乐角，你有看到快乐角？就一个讲企鹅故事的，啊，企鹅的啊，对然后反正那些企鹅就会跳踢踏舞。Anyway， 然后他就说身上男男男主角企鹅被放回去的时候，身上就有挂一个法宝器。好，这是我第一次看到发宝器。OK， 回到回到故事内容，就是回到回到这个新闻啊，就是说5月6号的时候他就失去了讯号。四四月多放，然后五月四五月六号是讯号，然后五月九号的时候，就是循着那个讯号最后出现的地方，就是发现了，就是黑熊被埋在那里，在十号的时候才挖出来。然后这个位置大概是离就是南投仁爱乡五界产业道路不到一百公尺处的地方，发现黑熊的遗体，然后才把它挖出来。那挖出来的时候并不是那么单纯，他就死在那边哦。第一个，它它不可能自己死掉就跑进土里嘛，这是第一个很奇怪。然后第二是说，他身上其实有看到明显的枪伤，就是贯穿他从左肩，然后进到胸口，从右肩飞出去，头骨碎裂，然后颅头头脑里面就颅内呐有金属的碎片，这样子的情形看到的，这大概就是这只黑熊的。我、哦、从一八年我们人类
1: 发现它到二零二二二年的这个故事。不过就是民警巡线有找到两个嫌疑人了，现在目前还是在侦办当中。<對>就截至目前最新的消息，就是有两两个人涉嫌非法的猎捕，就是像保育野生动物啊，然后破坏研究人员的卫星警圈这样的问题。所以其实严程度很明确的，他已经违反了野生动物保育法等等的罪嫌。那目前是没有最新的进展，就截至目前
0: 。哦，所以他们有蓄意的，就是把那个警圈给用掉。
1: 但、啊、因为当时找到那只个体的遗体的时候，已经没有颈圈了。哦、接着，我们要跟各位介绍一下，就是东马山黑熊它野放之前，经历过几次的专家会议当中讨论的一些有趣的地方。哦、我们其实，在听到就是，呃。这次的旱事之前，我们就去回去去查，说，哎，野放之前，生态学者们都会召开会议来讨论野放的细节，包含说，呃，该放到哪里去，然后哪些条件等等的。事实上，我们野放这件工作都不是那么的简单或是单纯哦。今天这个体他受伤，啊、然后救援，救援好了，愈后状况还可以，那是不是就放到原本的地方呢？
0: 对啊，因为只有野放这种东西，就真的不像那个。你知道前一阵子 YouTube 好像蛮流行一个计划，就是拿着飞镖拿拿一个地图，然后射到哪里就去哪里玩。就野放不是这样，你射到哪里，然后就去又把熊啊把动物放哪里，不是这样子的。
1: 你说一加一哦、哎，没有
0: ，没有很多啦，不止他们做，很多很多节目好像都是这样玩。呃，反正野放的计划不能像这样子那么的。快乐呀！这样
1: 那一般动物就是旧伤之后会有三种走向啊，一种就是收容，<嘿>然后野放、安乐死。收容的话，<嘿>什么情况可能要收容？比方说这只个体，它可能有一些状况，像说受伤了，然后愈后不良。我说它可能脚可能就是有点一拐一拐的，可是又没有严重到说非常干扰到生活。它还可以基本上活着，在人人们的照料之下还可以活着，但是如果让它直接面对野外这种艰困的环境，可能来讲实在是太过严苛了，可能就要考虑是收容。所以其实常常
0: 、啊、阿妈养的黑熊是有可能就会被收容
1: ，有可能啊，像是很多就是不当饲养或者说人为圈养过后的动物，它有可能已经丧失自主去觅食捕食的能力。对，在这样情况之下。其实很难让一只个体就直接丢到野外，也放出去，它可能就,就很快就死掉了，因为它的基本的存活能力已经丧失了。对，还有一种像是基因污染的问题，很多时候会有一些抓到走失的，比方说石蛇龟好了，已经<對>一大批的石蛇龟被被查封，对，几百只好了，可是来源不明。哎、哦，石蛇龟其实不是台湾独有
0: 吧？而且而且它们其实移动的能力也很差。就是他一一辈子可能就在这条路上生活，他们他们移动能力没有很好，所以你哪边抓到，你你其實根本不知道哪边放
1: 。就是这种，比方说在中国也有食蛇龟，在广西呀、啊、安徽什么、湖南啊那些什么，假设都有嘛。那你今天把那边的个体<對>、哦、抓了一批，它也是食蛇龟，看起来外观看起来很像，对，走私被抓到，你想，哎、欸，台湾有食蛇龟啊。呃，真该调换的吧？那我就选了一个可能的栖地，比方说呃北部的水库附近，好像就放出去。虽<笑>然<對>我不是食蛇龟的专家，可是听起来就觉得很不妙，对吧？对，没错。对，所以<錯><笑>野放这个工作不是那么简单。所以我在读读那个专家会的时候，发现很多有趣的东西。嗯，好，刚才讲到就是收容。那野放，野放这是后续，这是最理想的情况嘛？就是如果它算有受伤，可能伤伤况还不至于太影响，或者说它复原非常良好，那当然野放是对动物来讲是最好的，对整个生态族群的贡献也是最好的。接着讲到是安乐死，如果动物间愈后的状况会导致这只个体活下来之后呢，造成极大的痛苦，导致它没办法好好的生活的话，那其实安乐死会是一种选项。也不知道大家最近有没有看一些手游？最近那个赛马娘啊，<笑>里面有一只叫做无声铃路。我只<呵>、哦、是非常厉害的大跑马、哦、那他在他在最后他一场就是那个天皇赏那一次，他跑超快，然后跑、哦、跑到不知道第几圈的时候，突然突然停下来，<对>发现他脚骨折。哎<对>，你像像对马这种动物来讲，它马一马匹很壮嘛，很重，然后它的重量全部压在。骨头就是脚脚上面去支撑，然后然后那只马就是脚有粉碎性的骨折，对，所以接下来如果它就是勉强他活着的话，整个重量会全部压在一个脚上，会非常痛苦，对<嘿>，所以后来这种情况下可能会安乐死掉了
0: 。哎，动画里也是骨折是吗？
1: 哎、欸，动画里开了另外一个 if 线，好、哦，他骨折完还还事后再参加其他比赛啊，哦、看到那一幕就直接哭了出来。哦、原来是这样。刚才说经过两次会议，第一次会议其实专家们倾向是偏向野放的，就是这只黑熊值得再,再野放一次看看，是因为说，算刚才讲，他就是前几次就真的大难不死然后中的。陷阱啊，又又回来这样子，可是还发现说他的身体状况其实上称理想，而且其实大家还还蛮还蛮厉害的，还可以
0: 生理健康状况不错。啊、对，然后他在动物
1: 行为上面，<對>其实他对人还是要展现出一定的畏惧的状况啊。<好>哦，这很重要、哦，就是
0: 不会自己很喜欢去找人这
1: 我们在照养动物的时候。可能因为人类会提供食物嘛，对，然后会给你细心的照料嘛，那动物可能会觉得说，哎、欸，人这样的动物可能是对它不错的，对，那我是不是之后可能会对人有一定程度的依赖或是亲近？<對>可这些亲近往往会对动物带来一些不利的影响，<對>比方说它在野放到环境之后，它可能会丧失那种对于危险的判断，对，所以可能就會接触到，比方说猎人啊或什么的，然后就。很容易受伤嘛，所以其实野放前他们会做一种训练，就是野放训练会有一个重要的环节，是要对人类产生畏惧的行为
0: 、欸。这让我想到，就是不知道有没有看过那个美洲有一种，就是美洲秃鹫那种宝宝，他们人在喂的时候，因为那种秃鹫其实美洲鹫它其实很少，就是数量很少，然后它也是要野放在外面，它可他们有一些就是蛋。孵化之后要放回野外，然后他们这时候就是怕他们太亲近人，所以那个，而且尤其是鸟，他们其实会有那个嘛硬核硬核类的对那种行为出现。他们他们为了怕说鸟太亲近人，所以他们就用做一个假假手套，然后手套就长一下是那个秃鹫的，那个鹫的脸。鸟妈
1: 妈鸟，青鸟妈
0: 妈，然后拿那个手套去喂那个宝宝。他们还要特别用这样子，免得他们就太亲近人
1: 。对啊，那其实。真的有太多太多的就是野放要考虑的东西。<对>那第一次会议当中，都是领馆处选择的地方，就是专家们后来觉得可能不太适合。好，他们原本选择在原地区啊，就是大雪山那一带，但是后来想到说，<对>因为他是有知道的过去的经验，跟人有一些冲突，所以这是可,可能会倾向再去回去找一些甜头吧。还有就是当地有可能会有近亲交配的一些问题，就是遗传的窄化啦。嗯、如果异地野放的话，可能会比较能够避免这样的问题、啊、所以这个是，哎、欸，你可能没有想过还有这种这种状况这样子。对，第一次的结论再跟简介一下，第一次的结论就是说，专家们倾向有条件同一让这只个体野放，不过该放到哪里，就是在接着讨论。嗯、所以到下一个月就是十一月呢。针对该在哪演放，就是学者们要经过一番讨论。他们当初列出好几个地方，<对>有南投啊，然后玉山啊，然后新竹，甚至到旗山那一带都有。对，那这边就是重点的。其实他们考这的地方有很多，像是人类的活动，哎、一个区域、呃，他们部落啊，或是社区对于呃黑熊这样的动物的态度如何，是友善的呢，还是不太友善的？对，啊，这是个体。会不会太靠近一些人居住的地方？会不会侵扰到社区？对、哦，那个地方的狩猎压力如何？哦、如果那边地方打猎就是很很猖獗，那你去那边也是徒增这只动物被伤害的风险嘛？另外一个是油气，现在不要<笑>你用用两次了，这个，
0: <笑>他最近一直出现在各个地方
1: ，<笑>我走到哪都看到他。<笑><笑>我们也为此蹭了一张梗图，<笑><笑>好烦<了>！哎，好了，马上工伤时间，<笑>欢迎各位到那个 Facebook 搜寻生态迷因保育研究中心，<笑>你可以找到<笑>好，再次工伤。<笑>好，刚才讲到人为活动，还有一个就是游戏压力。对，游戏压力是指说游玩的那个压力。<笑>之前的新闻就是说，哎、欸，嘉明湖熊出现在山屋附近。啊，就是去山屋里面晃晃，这样有人拍到，甚至还把步道封起来，这样子啊
0: ？对，因
1: 为如果如果跟那个就是跟人接触太多的话，其实有一些风险，比方说人跟熊直接风险，那还有说他会不會因此发现说，哎、欸，山屋也又是一个好藏的地方，可能有食物嘛？對,对，那其实也会造成不,不利的影响。那还有像刚才讲到人为，那我们来讲一下回到动物本身。基因族群的交流也是一个很重要的议题。如果今天移到一个完全遇不到其他只熊的地方，对整个族群来讲，只有一只个体活下来，那其实也不是永续的，因为它没办法繁衍下一代，然后为基因贡献更多的就是多样这样子。嗯
0: ，好，食物资源，该是资源。啊，继续啊
1: ，好像是食物资源。就是啊，这边食物的丰不丰沛啊，然后还有接着就是考虑说是不是适合在原地或者在异地的野方。还有一个有趣的地方就是方不方便研究人员在后续进行追踪，因为我们会知道说野生动物后续追踪状况、后续的存活状况是相当重要的。可是如果今天追踪到的是个体要跑到非常非常远的身上面，非常不方便，那其实。就很难进行嘛，但这也是要考虑的地方。还有一个东西就是野生动物的疾病，像之前玉山发现很多野山羊有寄血，还有像是狂犬病，好，这样动物的疾病也是要考虑到里面的。好，很多面向要去考虑。它另外一项就是什么时候放，其实也蛮重要的，有关说动物本身的习性，或者是说食物的充沛程度，例如说像是呃大家在。讨论这只黑熊该什么时候放的时候，就想说，哎、欸，应该是它伤好的时候，应该要越早放越好嘛。那可是也会考虑到当下的人力够不够分配，比方说整个野放工作非常的庞大，有没有人后进行后续的追踪？那他们那些、呃、研究人员有没有被配有这样的技能？比方说使用那些追踪器具，像是黑熊要出去可能要用直升机吊挂嘛，这些人员的调度是否都达成？这其实也要考虑。所以有时候。很难说用一个因子就来判定一切。嗯，许多学者会提出说，如果把熊放在可豆科果实成熟季节，比方说至少要在十一、十二月之前就完成啊，野、哦、放了工作这样子，就是想
0: 说就出去就有东西吃，就不会去吃人类的东西
1: 。想想想法是这样的，不过也有也有其他的想法是说，因为熊要在冬天取得大量的能量，会积极的去找食物嘛啊，哦、那有可能又会因此回到。就是人类的区域，因为之前
0: 中陷阱好像其实也是冬天的时候有中过一次
1: 。但、啊、他第一次在东毛山那边撞山猪掉，然后十二月也放回去之后，<對>其实就是往麻痹号、往桃山部落那边去跑了。对<嘿>，他去刚好上次也是十二月放，那其实就还是有后续的这样第二次被抓到的问题。到处找好看，对，那除非这只个体它身体上良好嘛，马上可以找到丰沛的资源，嗯、不然的话。这些也是要考虑到的。那不过我们讲那么多，现在不管是在挑就是哪一个栖息地黑熊多不多，然后这样的位置研究人员熟不熟悉，以及说这只个体是否有机会跑回到原本大雪山那一带，或者是往其他地方去跑，这些事情其实我们是不知道的。某种程度我们在检检测一个又一个的假说。有些学者会提出说，他可能认为说这只黑熊可能以个体。这次角度可能没有那么适合野放，因为理由是我们有太多的未知。可是这个问题又可以反过来说，我们就是缺乏很多熊野放这资料。如果透过这次机会的话，我们可以获得很多，比方说在野生动物救伤，或者说在黑熊救伤上面许多珍贵的资料，例如说他们的活动模式是怎么样。那他们在这样的情况下，或是又在有部落之老的前提之下，那这只熊它在野放上面的细节应该如何去调整？让熊福利变比较好
0: ，<笑>福利熊
1: 。这都是学者们应该想要尽可能去收集到的，这有助于未来后续宝贵经验的传承、啊、因为其实台湾是有熊出没的地方，对。那随随着人类的开发，或是跟山林、跟野生动物接触的机会也是很多。这样的问题不见得会在短时间内就不见，就是虽虽然这只黑熊就是最终还是不幸死掉了，但是它的死不是没有意义的。但中间有很多的经验，例如说了解说哦，原来它呃放出去之后，因为大家讲了那么多，选择了单大，它最后还是很快速的穿过电子围篱，然后跑到了五界一带嘛。那很多的流程细节 SOP 或是野放的准则，这些都是在我们后续中可以不断检讨的？嗯，黑熊这事件，它其实它是反映出某种程度台湾对野生动物保育所面临的一个困境的缩影。所以政府多年来提出各式各样的手段的话，我们是要给予给予肯定的。但是我们也要了解，说我们其实台湾黑熊还是面临许多的困境，要去解决很多的问题才可以。就是越来越好嘛，因为像我们以前有提到说，呃，有野保法，然后动保法，呃、甚至关于原住民基本法中间有许多在动物的管理或是保育上的一些细节，那这些问题解决了吗？或是改善了吗？还有像是我们更早之前提到的精准列具，已经时隔多年，像那当时二零一九年，现在已经2022了，那这些问题改善了吗？那如果改善的话，为什么网络上还有那么多？看到一些来路不明的列句
0: 。节目之后听完，如果还没有看，我们在 Home Run Taiwan 发布的那个红鹤日的迷幻麻片魔性影片，不要忘记，不要错过，可以去看看
1: 。要结束了
0: ，大家。录完之后
1: 想去台南看僵尸展
0: ，嘉义、哦、好近哦，台
1: 北想下去又不行。<笑>哦，坏了，趁白天现在天气还好，下午下大雨。台南还有冬季耶、啊
0: ，顺便一起看一看，二合一组合包。先去拍鸟，再去哦好，好快的。好的，我是 Fly 鸟，我是吕国邦，我们、嗯、下次见喽，嗯、拜拜。拜拜